Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Miércoles 14 de junio del año del señor 2023, 8.35 de la mañana. Este programa eh, se emitió en su horario regular, pero eh, tuvimos un problema nunca antes registrado por la producción de La Posta. Lamentablemente eh, tuvimos un inconveniente que nos obligó a eh, reiniciar la transmisión. Y, y nada, disculpas con la audiencia, disculpas con todos, porque ni siquiera Alonso se había atrevido a esto. Alonso en su en su aloncismo no llegó a esto. No, no ha sido un problema de nadie, no ha sido un problema humano, es un problema de los equipos con los que transmitimos al parecer, o la señal, o la luz, no sé qué carajo ha pasado aquí, pero de momento tuvimos un apagón. Eh, es culpa de Topic, me dicen en los comentarios. Ajá. Ah, así los quiero ver el día del CNI. Bueno, vamos a recuperar el tiempo. Lamento mucho lo sucedido. Eh, son cosas que pasan. Esto es la posa. Bienvenidos. Tome de asiento. Va a estar bonito el programa. Tenemos números, tenemos encuestas, tenemos información. Javi, Moni. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos de nuevo a esta transmisión. Ay, con Jeff no pasaba esto, dice. Ah, es un buen punto. No. Con Jeff no pasaba. Es verdad. Eh, sí, o sea, hay mucha gente que dice que está pasando explicación. No, no fue nada, no fue, no fue un atentado, no fue una falla técnica. Cosas que Exacto. suelen pasar, pero ya estamos de nuevo conectados con la monita también. Así es, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen conectadas. ¿Y qué vamos a tener hoy? Como decía Anderson y como los que estuvieron antes, ya lo saben, hoy vamos a tener a Santiago Pérez, que nos tiene encuestas de cómo arranca el proceso electoral, porque ya están inscritos todos los que quieren ser presidentes y vicepresidentes de la República, ya están inscritos quienes pueden llegar a la Asamblea y... Estas cifras son importantes, ver cómo arranca el camino. Además, estaremos hablando con Andrés Fantoni, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para aclarar varios puntos. ¿Qué pasa con la fiscal? ¿Qué pasa hasta con su edificio? Ayer el presidente de ese organismo se reunió con Guillermo Lazo y pudieron limar, creo, ciertas asperezas. Y esta agenda, como les decía, llega gracias a Keiser Asesores de Seguros, que tienen 25 años de experiencia, que saben qué hacer en el campo de asegurar lo más importante que es la familia, el patrimonio, la salud de los ecuatorianos. Entonces ya saben, Keiser, asesores de seguros, nos traen esta agenda del día de hoy. Anderson Boscan, ¿qué quieres recomendar? Yo, no sé. ¿Qué <risa> a mí ya no me toman en cuenta para la publicidad. Voy, voy a recomendar el Chema. Si tú quieres un productor sensual que maneja Tricaster, el Chema. Ok, vamos, avanti. <risa> y vamos a avanzar entonces con En Caliente, ¿no es cierto? Así este es. segmento que les trae lo más importante de la jornada anterior y seguramente lo que marcará la jornada del día de hoy, que llega también gracias al auspicio del evento de Vilma Núñez. Vilma Núñez se presentará este 5 y 6 de julio en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. La experta en marketing digital, más de 100 mil personas capacitadas, Gracias a Vilma Núñez y sus ventas digitales. Ya saben, en el Hotel Hilton Colón, 5 y 6 de julio. Maravilla. Vamos directo con noticias. ¿Quieren Sí, sí, sí. Vamos directo, en caliente. En caliente, perfecto. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. 
arrancamos comentándoles que ya están inscritos los ocho binomios hasta las 11 de la noche, que es el último corte que reportó el Consejo Nacional Electoral, y habían los ocho. Hasta las 9 de la noche faltaban dos, el binomio de Luisa González y Andrés Arauz y el binomio de Javier Herbas. Ellos se inscribieron más tarde, pero ya están. En claro. cuanto a Asamblea Nacional, y vamos a pasar la imagen, no lograron inscribirse todos aquellos quienes realizaron elecciones primarias. Sí, esa era mi duda, Javi. Por Ajá. ejemplo, binomio presidencial sale 100%, sí. cantidad 8. Asambleístas nacionales sale 58%. Sí, porque, Lo mismo con asambleístas provinciales. ¿no? Porque 12 organizaciones políticas uh-huh. listas hicieron procesos de eh, primarias Pero no todos esos resultados de primaria se trasladaron en inscripciones que llegaron hasta el CNE, sino solo para asambleístas nacionales, siete listas, y para asambleístas provinciales de y en el exterior de los 414 listas que hicieron primarias, solo 241 llegaron con el documento hasta el CNE. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede también por presentación de documentos, porque no llegaron a tiempo. Hay varios factores que pueden influir, pero entonces no tendremos tantos candidatos como pensábamos que íbamos a tener. Bueno, yo voto por eso. Sí, qué bueno. Voto porque haya menos. Eh, Luisa González y Andrés Arauz acudieron al Consejo Nacional Electoral. Se reportaban algunos inconvenientes, disturbios. Ellos decían incluso ataques. ¿Qué sucedió? Sí, Andrés Arauz denunció que alguien quiere atentar contra la democracia y por eso atacaron con gas lacrimógeno a él y a Luisa González. Escuchemos el video. Estamos aquí indignados ante el ataque que sufrimos por parte de la policía. Nos lanzó gas lacrimógeno al querer ingresar a inscribir nuestra candidatura. Están atendiendo a nuestra compañera Luisa, está Marcela aquí también. Estamos muy molestos, muy indignados, realmente adoloridos por este atentado en contra de la democracia. No puede ser que uno venga... ¿Tengo información de qué fue lo que pasó? La Policía Nacional dice que... Sacó un comunicado, exacto, pero también antes de ir con la policía hubo una reacción de la presidenta eh, del CNE, Diana Altamain, diciendo que esto no debería suceder. Por supuesto que esto no debería suceder. Quiero entender por qué sucedió. Según la policía dice que llegaron de una manera provocativa, haciendo incidentes, ¿no? Según la no entiendo. O sea, pero ¿qué? ¿Qué, ¿Qué llega a un punto en el que la policía lance gas pimienta? Un acto o sea, totalmente ¿quién dijo es una buena idea? Le voy a lanzar claro. a un candidato presidencial y vicepresidencial, pone el nombre que quieras, gas. Exacto. Es que esto no se trata de qué movimiento, qué partido o qué binomio fue a inscribirse. Se trata de que esto no puede suceder en un proceso de inscripción democrática para un proceso sí. electoral más allá de lo que eh, de la riña que pudo haber tenido, que pudo haber habido. Los ¿Qué demás. dijo la policía? No terminas ahí. La policía tiene un comunicado, lo vamos a presentar, Mon. Sí, por favor, si me ayuda, producción con el no comunicado, tengo yo el comunicado aquí. Nacional, lo compartí en el grupo. Eh, ellos dicen, ante información que circula en redes sociales sobre el uso de gas lacrimógeno, informamos que debido a la conmoción y comportamiento negativo de un conglomerado con actitud hostil y ánimos de confrontar tanto a terceras personas como a servidores policiales que se encontraban salvaguardando los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos en los exteriores del CNE. 
como ustedes puede, pueden ver, ese fue el comunicado de la Policía Nacional, claro, que donde no ellos niega, justifican, ¿no? justifican la agresión. ¿no? O sea, la idea de la Policía Nacional es que para garantizar el orden gasearon a una candidata presidencial. Es que está bien el tuit. Ahora, yo invito al señor Comandante General Salinas, con muchísimo respeto, a que nos cuente quién fue el retardado que estaba al frente del operativo. Claro. Pues solamente un retardado podría ordenar que se gasee en la Casa de la Democracia, en el Consejo Nacional Electoral, que tiene que jugar además un rol imparcial para recibir los candidatos, que se gasee una candidatura. Da igual quién es la candidatura. Es inaceptable que la Policía Nacional actúe de esta manera. Y esto no puede quedar en un tuit y en una presidenta del Consejo Nacional diciendo esto no ha debido suceder. Aquí tiene que haber un informe. Y debe haber un informe donde el nombre del retardado que dijo tengo una gran idea, vamos a gasear a un candidato o una candidata. Es que son miserables para eso. Vas a decir, ¿qué, qué iban a hacer? ¿Iban a saquear el CNE para inscribirse? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es la lectura que tiene la Policía Nacional? Que no es la Policía Nacional, es el señor retardado que estaba dirigiendo el operativo. Impresionante, impresionante y ojalá que esto no vaya a quedar en un tweet. De verdad, vamos a estar jodiendo y ustedes saben que cuando yo me pongo metas para joder, eh, las suelo cumplir, voy a estar jodiendo todos los días al Consejo Nacional Electoral hasta que alguien nos entregue una respuesta de qué pasó. Entonces, no es así nomás, claro, se gasea no un candidato y listo. oficial del CNE, lo único fue la reacción de Diana, de la presidenta. Está de... muy bien, muy adecuada la reacción de la presidenta. Más adecuada es que el CNE le exija a la Policía Nacional que entregue los nombres de los responsables. ¿Quiénes fueron? Bueno, y esa noticia... Porque ¿saben qué es lo que me cabrea? Que yo traía un chiste muy bueno preparado de que Andrés Arauz se había llevado la cédula y ya no es momento para chistecitos. Claro. Y esto me cabrea, esto me cabrea. Me falta un, un, media cucharadita de azúcar, te puedo pedir, papá. Creo, creo que a los dos les faltó azúcar. Sí, a mí también, también a me Moni. faltó un poquito. Pero están mal ustedes que toman café con azúcar. Sí, sí vamos no, a yo, seguir. yo lo estoy dejando. Vamos, vamos a, a ver el video Javi, de todas maneras. De... Antes de seguir, déjame dar una Javi, pequeña mención especial. La siguiente noticia llega gracias a Ecovis. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia, contáctalos ya. Están a nivel nacional. Y de todas maneras, completemos la información con el video de Diana Tamaín pronunciándose al respecto. Un primer pronunciamiento que, como dice Anderson, no eh, basta para lo sucedido. Totalmente rechazamos eh, este suceso y evidentemente expresamos nuestra solidaridad no solo con Luisa González, sino con todas las personas que fueron afectadas en un momento de inscripción, en un momento parte de la fiesta democrática, como uh -huh. le dicen al, al periodo electoral, que se, fui, se vio empañado por eh, el uso de gas lacrimógeno. ...presidencial de la lista 5. Inmediatamente el Consejo Nacional Electoral ha dado la atención necesaria, los primeros auxilios y por eso la demora. Esperemos que estos acontecimientos que empañan una fiesta democrática no vuelvan a suceder y lamentamos una vez más, pero estamos aquí para cumplir y sigue el calendario electoral. Bienvenidos a esta casa, estimados, podemos continuar con el acto previsto. Está muy bien, me parece correcto lo que se Diana Salazar, pero no es que eh, Diana Salazar, Diana, Diana Tamaín. Tamaín. Pero no es que no vuelva a suceder así mágicamente porque la gente se vuelve eh, coherente y racional. Sí. No, no vuelve a suceder porque al retardado que da la orden de gasear un candidato, hay que abrirle un proceso disciplinario y hay que echarlo. Y por eso no vuelve a suceder. 
Porque la gente entiende que cuando haces una mamarrachada de estas, tienes consecuencias. Si esto se queda sin consecuencias, es una barbaridad. Bueno, ya está. Tampoco da para más. Lo que sí da para más y lo que sí debería ser motivo de investigación. Y lo esperamos siento. que las autoridades estén sobre el hecho. Javi me ha hecho una corrección por utilizar palabras fuertes. Lo siento, Javi. Es la siguiente noticia, ¿cierto, Mónica? Así es. Continúan los atentados a políticos. En el centro de la ciudad de Esmeraldas, Jairo Oyala, concejal de la Revolución Ciudadana, sufrió un atentado mientras iba en su vehículo. Tenemos una imagen para que, por favor, me ayude a compartir producción. Dispararon al concejal de Esmeraldas, Jairo Olaya. Como podemos ver ahí en varias imágenes, se ve que el vehículo fue afectado por impactos de bala y también este, se encontraba delicado de salud. Tenemos otra imagen que le he censurado, donde se ve eh, al concejal. Terrible, terrible que esto siga ocurriendo a los políticos del país. Después de todos estos atentados, ¿quién quiere ir a la política? ¿Cómo puedes movilizarte ¿no? sin seguridad? Exacto. Eh, complicado, complicada la situación en varios cantones del país a las autoridades. Eh, recordemos lo que sucedió eh, arrancando el periodo electoral con el señor Chorillo. Eh, y ahora esto, en realidad, sí, sí deja mucha preocupación en medio de un proceso electoral. Podemos seguir con las noticias. Yo tengo una pregunta, a lo mejor Anderson sabe. No, yo, yo vi un comunicado nada. de Roberto Cuero. Yo no veo noticias, yo, yo he confesado que... esto públicamente. Entonces te voy a hacer quedar mal. Ok, gracias. Es que yo <risa> tengo pánico Cuero a que me, me pregunten por noticieros. Dijo en un comunicado Ajá. el fin de semana que no iba a ser candidato a nada, que daba un paso al costado en Ajá. la carrera asambleísta. Sí. Y ayer se inscribió para se asambleísta. Sí. ¿Alguien sabe qué pasó? Es político. O sea, claro, lo que dice no vale. Dicen, sí, después Porque no. Ronnie Aliaga sí dijo, no voy. No fue. Y el titular es 46 de los 47 asambleístas de la Revolución claro. Ciudadana buscan la reelección. Todos bueno, menos Ronnie. La Todos menos de Ronnie. Ronnie Aliaga es diferente, pues no. Bueno, a Ronnie sí, a Ronnie lo echaron básicamente. Exacto. De la forma más diplomática posible, diciendo, compañero, tú di que eres militante y tal, y estás donde la patria te necesita y estas cosas bonitas. No, eh, no, no llame, nosotros te llamamos. Sí, no. No, no, no nos pidas que te inscribamos, nosotros te inscribimos algún día. Ok. Vamos a pasar con el siguiente video, que es el, el, el video de... Eh... El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que tuvo buenos resultados en su reunión de la mañana. ¿Fue hoy día o fue ayer? Ayer. En ayer pasó toda la mañana ahí, incluso suspendió una sesión que tenía con la fiscal Diana Salazar, que les había invitado no solo a él, sino a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que puedan conversar luego del relajo, momento incómodo, no una reunión incómoda entre incómodo, el es. Consejo de Participación Ciudadana y Diana Salazar. Esta reunión fue pospuesta porque el presidente Guillermo Lazo pidió a Allen Berbera que tener otra reunión conversar. incómoda. ¿Ah? Tener otra reunión incómoda. Exacto. Claro. Dos reuniones incómodas. Y de uno de los no acuerdos fue continuar utilizando el edificio. Que vamos que a explicar está eso la institución, ¿no? con, con Andrés Fantoni, que no es tanto que les iban a quitar de inmediato el edificio que era desalojo, es un tema legal que ya podremos conversar seguramente con el consejero que debe tener información al respecto, pero veamos el, el video de Allen Berbea. Nos deja en tranquilidad el hecho de que vamos a poder seguir ocupando este edificio hasta que pues, se encuentre uno de mejores características, sobre todo para la atención ciudadana. No se han puesto plazos, eh, en este sentido fue una reunión bastante constructiva, 
sobre eh, la posibilidad de que una vez que se revisen tanto las inversiones que se han realizado en el edificio como la posición jurídica de la contratación, poder esto finalizarlo a través eh, ya sea de una mediación ante la Procuraduría General del Estado o en su defecto eh, llegar a un acuerdo entre partes. En todo caso es una excelente noticia, mantenemos nuestra casa aquí que es la casa del pueblo. ¿Qué faltaba luego que tenga una reunión en la tarde con Bonil? Así de, de incómoda de él. Claro. De Por cierto, en mi agenda de día incómodo, Bonil, ¿estás para un café? Y bueno, la Oye, ¿cómo habrá sido la reunión? ¿Ah? Estas son las cosas que yo pagaría por ver en la política. Por fue poner extensa, un, fue una cámara. Larga. ¿Te acuerdas cuando en Carandeles buscaban micrófonos que puso la posta? <risa> Encantado. Yo hubiera, ahí sí hubiera puesto un micrófono solo para escuchar cómo se trata a Guillermo Lazo con Alan Berbera. ¿Cómo se saludan? Presidente, que hubo Alan Berbera, señor Vera, señor Lazo. Tal por cual. Qué momento incómodo. ¿no? Concha, no, así, no sé. ¿qué, qué, ¿Qué te dices, viejo? Claro, después de, de la tensa relación que ha existido y que va a seguir existiendo, porque también hablaremos sobre la elección del procurador, sobre qué podría pasar con el superintendente de bancos. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana tiene al presidente ahí en la mira. Yo creo que lo que decíamos alguna vez, ¿no? A lo mejor si el presidente sabía que iba a llamar a muerte cruzada, lo debía hacer antes de la posición del Consejo de Participación Ciudadana por los problemas que se le vendrán mm. con eh, este cuerpo colegiado. Pero ya que tuvo un día incómodo, Creo que a Alem Berbera es bueno darle una recomendación importante. Y esa es que Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel tiene 18 años siendo líder en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Y ahora ya está en Guayaquil. O sea, que pueden visitarlo en Quito, Ambato, Riobamba, Guayaquil y además en www.falcongrupo.com. Creo que con eso podemos pasar a ya las, el segmento de entrevistas. Estamos un poco tarde. Luego. Vamos, sí, de una vez. Bienvenidos todos a esta segunda etapa del programa que son las entrevistas. Por ti, mujer. Es el nuevo. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Vamos a arrancar entonces las entrevistas. Ya está con nosotros Santiago Pérez de la encuestadora Clima Social que nos dará un poco un panorama de cómo arranca este proceso de elecciones anticipadas rapidísimo, con poco tiempo, elecciones rápidas y curiosas. Anderson Buscán, continúa. Bueno, gracias a todos por estar conectados a este programa. Disculpen nuevamente por la interrupción que tuvimos esta mañana. Casi 6.000 personas en el Cross Media de la Posta, el podcast más escuchado en Spotify a nivel nacional sobre cualquier producción nacional e internacional, más de 110.000 suscriptores en la comunidad de noticias. Estamos muy orgullosos de que nos permitas llegar a ti, darle like, suscríbete y todas estas cosas raras que pedimos eh, para seguir creciendo. Le doy la bienvenida a mi primer invitado, es Santiago Pérez, encuestador harto conocido de Clima Social. ¿Cómo estás, Gracias, Santiago? Anderson. Buenos la primera días. vez que te tengo así en, eh, en directo. Sí, así es. ¿Cómo aunque, vas? Aunque hemos conversado. Y sí, 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 claro, hemos... que sí, hombre, claro que sí. 
Bien, eh, quiero aclarar que todavía no tenemos encuestas, porque eh, realmente si lo que podemos ver es que todos los jugadores estuvieron jugando a ciegas, ¿no es claro. cierto? Y lo que lanzaron es co como pudieron, a la manera que les salió eh, las listas de candidaturas hasta ayer a la medianoche, y recién al tener candidaturas inscritas podemos jugar con una papeleta más o menos real. Por último, si es que pueden haber impugnaciones, apelaciones, de todas maneras, los ocho binomios presidenciales, sí. ocho creo que son, eh, ya creo que están y por lo tanto eh, ya tenemos la, uh, la papeleta y por lo tanto el tablero, ¿no es cierto? Y a partir de en este momento podemos hacer mediciones más reales. Eh, la otra cosa es que también en estas circunstancias tan extraordinarias de esta campaña, también en términos de investigación política implican eh, unas condiciones muy específicas que hay que desarrollar una metodología que nos permita medir la tendencia, el movimiento, los cambios en tan corto tiempo que podría ser que se produzcan de manera vertiginosa en esos últimos ocho días de campaña tan uh -huh. extraña que vamos a vivir. ¿Qué sabemos, Santiago, del de estado de ánimo de la nación, que suele ser lo primero que miden los encuestadores? antes de entrar a medir intenciones de votos y cosas de estas? Uh, sumamente complicado. Eh, en realidad, no solamente es un tema de estado de ánimo, de percepción, sino también de una combinación de una crisis multidimensional, eh, falta de empleo, eh, crisis económica, el arrastre de todas las consecuencias que vino de la pandemia, que todavía no está suficientemente evaluado en la salud mental, en la psicología. Eh, también una crisis política, institucional, uh, ética también, que ocasionan varias cosas. ¿no? Primero, tener una población sumamente eh, golpeada, deprimida, eh, también cuestionando mucho uh -huh. al ámbito político una credibilidad de las instituciones, del gobierno, de los partidos políticos en general, de la acción política muy caída. Eh, y así ese es el contexto al que vamos en unas elecciones, ¿no? con una múltiple crisis, con un cuestionamiento muy grande hacia los actores políticos y a una campaña extraordinaria como nunca la hemos tenido antes, también todos estamos aprendiendo un poco qué es lo que va a pasar en esta campaña extraña. Hay muchos factores extraños, vamos a analizar eh, perfil por perfil más o menos, eh, Santiago, el correísmo eh, siempre se, se precia de tener un voto duro, ya no es el correísmo del 2013 que ponía 101 asambleístas y, y arrasaba en 70 puntos, eh, pero sigue siendo primera fuerza política, lo demostraron En el 2021, a pesar de perder las elecciones nacionales, fueron primeras fuerzas legislativas, lo ratificaron en el 2023, en febrero, cuando eh, se lleva la victoria de la consulta, básicamente, que, que es un emblema que, que capitalizó el correísmo, sí. y ganan, eh, es su mejor resultado excepcional de la historia, ¿no? O sea, sí, Quito, Guayaquil, Pichincha, Guayas, Manaví, Azuay, una locura, pintan, eh, pintan de, de cinco el Ecuador. ¿Eso significa algo? Eso es, eh, ellos están muy emocionados con la idea de poder ganar en primera vuelta, que a mí me parece, ya me contarás tú, pero a mí me parece un poco desequilibrada de la realidad. Eh, ¿Es tan exitoso el movimiento como lo pinta el correísmo? ¿Están sobrevalorándose? 
¿Están sobredimensionados? ¿Es lo justo? ¿Cómo lo ves? No se puede saber, nadie puede adivinar el futuro eh, y por lo tanto en este momento solamente partimos de una hipótesis que esta es la organización política más grande y que tiene una penetración territorial, tiene una, un liderazgo innegable, absolutamente potente y han tenido también cohesión política, creo que esos son sus sí. grandes atributos. Por el otro lado tenemos eh, finalmente que ellos hicieron una campaña muy especial, diría, ¿no? de primarias o de definición de sus candidaturas en las que yo por primera vez en mi vida veo que eh, el atributo de la lealtad se convierte en el factor más importante para designar a una candidatura único, sí. cuando en realidad si uno mira los resultados electorales que obtuvieron en el año 2021 que obtuvieron con Andrés Arauz del 32% del voto nacional en la primera vuelta eh, si esos, o sea, si es que es una organización política que está calculando en eh, la posibilidad de lograr un resultado en una sola vuelta, sumando, tendrían que considerar que tendrían que tener una candidatura o una estrategia electoral que les permita sumar lo que necesitan para ganar en una sola vuelta, es decir, ocho puntos más de los que obtuvo Andrés Arauz en el año 2021. Ahí viene la pregunta, no la puedo responder yo, sino que la responderán los hechos y la evidencia empírica. Eh, la candidata que han eh, postulado, Luisa González, es capaz de ir más allá de la base dura de esa votación correísta histórica tiene esa posibilidades de concitar bueno, el apoyo, Vinicio, atraer, ¿no? a, esta, atraer esta, a mejor, esta más electores de lo que necesita. De Vinicio ¿no? Alvarado, que eh, el último candidato que recomendó fue Aquiles Álvarez, no le fue mal. O sea, empezado, parecía un chico sin posibilidades, lo llevan a ser alcalde de Guayaquil. También es que le va muy mal a doña Cintia. Eh, no, no, no hay que negar lo evidente. Pero es la candidata de Vinicio. Algo puede estar eh, pensado para precisamente ir por el voto blando. La, la pregunta que yo tenía es, eh, de todos los perfiles de corrismo leales a, a Rafael Correa, este es tal vez el de menor exposición. O sea, es eh, uno sí, que ajá. ni siquiera los periodistas ubicaban muy bien, que, que nadie terminaba de olfatear. Eh, eso es... A propósito, o sea, ¿es beneficioso para la fuerza política? Porque por lo general uno dice, hay que buscar más conocidos, ¿no? Interpretaría que sí. Primero que, eh, aparte de la lealtad, me parece que también se han valorado los atributos de la candidata. Y me parece que dos elementos fundamentales creo que en esta campaña van a ser muy determinantes. La primera es eh, ser mujer, eh, venir de Manaví, no ser tan conocida, puede haber sido también un factor de consideración. Y finalmente también... Eh, se estarán preguntando todas las los estrategas quienes están trabajando en las campañas cuáles son los atributos y las cualidades que tiene la candidata o el candidato para desenvolverse bien en una corta campaña en la que el debate va a ser muy determinante y también la exposición en los medios de comunicación eh, entonces si um, Luisa González tiene un buen desempeño en ese sentido. Puede ser que haya sido una buena idea ponerla como candidata y también todo lo que están haciendo ellos en términos de construcción comunicacional, o sea, poniendo un poco, eh, reviviendo esos refritos de, de comunicación que han hecho, subida a la bicicleta, saludando al horizonte, etcétera, que es un, como un estilo estético que ya tienen completamente marcado. ¿no? Entonces pienso que eh, es una campaña que va dirigida fundamentalmente a consolidar una base de votación, una base leal de votación, eh, no estoy tan seguro que puedan eh, ir más allá de esa base leal de votación, pero todo está por verse. Vamos a pasar a revista a 
los candidatos de, de, de la izquierda, de la derecha, del centro, del medio, los ocho binomios con el panel Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Eh, vamos con ustedes. ¿Cómo estás Santiago? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Muchos hablan que esta campaña será una campaña histórica, porque nunca antes eh, los candidatos han tenido tan poco tiempo. Eh, otros dicen que será una campaña digital, más no de territorio, de puerta a puerta. Eh, ¿Qué es la diferencia de las otras y también cómo deberían trabajar los candidatos para hacer una buena gestión? Creo que hoy más que nunca eh, las condiciones actuales demandan que eh, los candidatos sean buenos candidatos, que tengan una gran capacidad comunicacional y fundamentalmente que cuenten con una estrategia muy precisa, eh, no construida en el aire, eh, sino basada en elementos muy técnicos y probablemente mucha investigación. Y yo, creo, yo pienso que en este momento va a ser clave una investigación ajustada que les permita tener una clara determinación de cuál es el mensaje, los segmentos a los que quieren llegar y los canales de comunicación que van a emplear para poder comunicarse en tan poco tiempo de manera eficiente con sus electores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Me parece que gracias a esta campaña um, las organizaciones y los candidatos van a descubrir que muchas estupideces que hacían antes, eh, caravanas, mitines, pancartas, basura, ruido innecesario, eh, no les van a servir de nada porque realmente van a tener que ser muy, muy precisos. Y me parece que de alguna manera una ventaja de esta campaña electoral es que nos va a enseñar a tener eh, campañas mucho más precisas y que nunca se habían dado en el Ecuador. Así que creo que ese es el gran reto de tanto de los candidatos como de los equipos de la campaña. Ser un buen candidato, una buena candidata y tener una buena estrategia van a ser los dos factores claves. Quisiera hablar de un candidato específico en el caso de Otto Sunnerholzner que ya viene con una experiencia política eh, vicepresidencial. Eh, ¿Qué simboliza? ¿Qué representa? Eh, ¿Dónde están sus posibilidades actualmente? Porque ella también tuvo su oportunidad. Eh, en el 2021 su intención de voto era fuerte. Eh, ¿Qué condiciones crees que tiene para esta elección? Muy buenas. Eh, hemos detectado nosotros a través de multi, mucha investigación que hemos hecho en lo profundo del Ecuador que eh, la imagen, la recordación del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner está muy presente en distintas comunidades, sobre todo en los lugares eh, que él visitó, en donde estuvo eh, durante la pandemia. Fue Correcto. prácticamente uno de los pocos líderes que, políticos que estuvo presente durante la pandemia y hay una recordación bastante positiva en uh -huh. ese sentido. Y por lo tanto, él ya hizo esa primera parte del curso de la campaña electoral, es decir, ya se dio a conocer. Tiene una buena imagen, una buena recordación. ¿Qué le pesa en contra? Eh, probablemente el haber participado, el haber sido vicepresidente del gobierno de Lenin Moreno. Um, y también, si es que... Eh, un poco pensando en los nichos de electorado a donde va a él ir a buscar eh, esta votación, uh, van a ser probablemente eh, este nicho 
que escogió a Guillermo Lazo en la primera vuelta electoral, que obtuvo algo más del 19%, que tuvo una votación muy alta en las provincias de Pichincha, Tunguragua, también una, un aporte de votación importantísima, que es lo que le permitió pasar a Guillermo Lazo a una segunda vuelta en la provincia de Guayas. Okay. Eh, pero en el resto del país la votación de Guillermo Lazo fue muy baja. ¿no? Entonces, pero de todas maneras me parece que ahí podría estar una base de ese tipo de elector, digamos, ¿no? Eh, Correcto, ¿Qué le puede lo, lo pesar comparan. en contra el desgaste de Guillermo Lazo? Sí, sí, sí. Muchos comparan, eh, bueno, otros son el Hosner de derecha, eh, es lo mismo que Guillermo Lazo, lo mismo que Lenin Moreno. En el caso de Jan Topic, eh, dicen que es un outsider eh, que agarra de bandera la seguridad. Yo quisiera saber eh, cómo lo ves, porque es la crisis que actualmente está viviendo el país el tema de inseguridad, y él viene con esa bandera a decir, yo les voy a solucionar sus problemas. ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Como un experimento aventurado que puede tener mucho sentido en las actuales circunstancias en las que existiendo un escenario tan cerrado, tan complicado, el pretender patear ese escenario, romper las, eh, las normas del escenario, me parece que es una, una jugada que puede ser positiva como puede no ser, porque no lo sabemos todavía. Eh, creo que a, a favor de Jan Topic, pese a que es un buen candidato, que pues, creo yo que escogió bien a su binomio, uh, porque es una persona que se desenvuelve muy bien, que tiene muy buena figura para eh, la televisión. Y... Eh, Veo que tienen como muchos atributos. Eh, sin embargo, no se puede saber todavía si es que esto eh, va a funcionar o no va a funcionar. Yo añadiría que realmente Topic no es el Bukele ecuatoriano, porque Bukele es el presidente del de Salvador que ha hecho muchísimas cosas. Construyó cárceles, este, lideró toda una campaña de pacificación de El Salvador o de control de la delincuencia, si debería decir. Eh, y Zantopic solamente es como un sueño, un anhelo de eso. Entonces, todavía no se puede decir que él sea el Bukele ecuatoriano. Ese es todavía un mito que está construido en las redes. Vamos a ver si funciona. Santiago, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Eh, algunas cosas. Las encuestas en las elecciones, históricamente y sobre todo en la anterior, e incluso en las seccionales de febrero, no han salido eh, con datos que puedan compararse o que puedan igualarse a la realidad. ¿Qué está fallando dentro de las encuestadoras para que eh, suceda esto? ¿Y cómo hacer para recuperar un poco la confianza de la gente? Porque actualmente las encuestas no están tan bien vistas, digamos, por la mayoría del electorado. Ah, sí, puedo decir muchas cosas al respecto de eso. Primero, creo, no sé si en desorden lo que puedo decir es que primero el Consejo Nacional Electoral tiene una, un registro de inscripción de las eh, firmas que realizamos de estudios de opinión. Eh, ese registro de inscripción puede volverse más estricto y tratar de imponer unas eh, normas eh, tanto éticas como técnicas más fuertes a las firmas que realizamos de este trabajo y que lo divulgamos principalmente. Eh, 
Y también hay dos factores. El primero es un factor estructural de la sociedad. Es decir, la sociedad cambia tanto que eh, la ciencia no alcanza a contener y explicar todos los factores que están asociados a este cambio social, por un lado. Pero por otro lado también la obligación que tenemos los investigadores de mejorar y ajustar nuestras técnicas de investigación adaptándolas a las nuevas condiciones. Y este va a ser una gran prueba lo que vamos a tener. Es cierto que anteriormente los estudios han demostrado esta eh, diferencia entre el resultado y el pronóstico debido a que hay una porción de la población que eh, oculta o no dice o miente, uh, pero también probablemente tiene que ver también con imprecisiones de la muestra, la manera en cómo se realizan los formularios, eh, la capacitación de los encuestadores, eh, la capacidad o la posibilidad de distribuirse adecuadamente en, en un territorio para hacer un levantamiento de campo. Muchos aspectos, no es solamente un aspecto que diga, por esto fallan las encuestas. Hay distintas cosas, pero es nuestra obligación eh, como investigadores desarrollar mejores técnicas y mejores herramientas de investigación. Profundizando un poco en lo que también eh, conversaba la Moni sobre eh, la campaña en redes sociales. Hay una candidatura, específicamente la de Fernando Villavicencio, que eh, se mueve en redes sociales, se mueve bastante en, en redes, más que las demás, diría yo. Pero esto alcanza el candidato. Primero, Fernando Villavicencio, ¿cómo es valorado según los números, los últimos números que hayas obtenido quizás cuando era asambleísta o, o después de la muerte cruzada? Y segundo, ¿alcanza con ser tendencia en redes sociales para llegar a la presidencia? No tenemos ningún dato actualizado de la intención de voto por Fernando Villavicencio. El último dato fue fines de marzo, principios de abril, en donde hicimos una simulación en la provincia de Pichincha, donde aparecía con un porcentaje muy bajo, que estaba por debajo inclusive del margen de error en ese momento. Y no se puede decir nada más, puede ser que esto haya cambiado. Eh, sin embargo, esta es una candidatura que más allá de sus recursos y de todo lo que haya hecho para ponerse en escena, um, apela a unos sentimientos. Se dice que eh, la gente escoge a una opción electoral por amor, por esperanza, por odio, por temor. Eh, siento que esta es una candidatura que puede estar, en la de Fernando Villavicencio, apelando a ciertos sentimientos y uh, habría que preguntarse un poco cuáles del estado de ese sentimiento que pudiera hacer que él pueda cosechar de un sentimiento muy negativo, revanchista, alguna cosa así, no, no puedo hacer una calificación más allá que eso. Pero nuevamente está por verse si es que va a tener éxito una campaña que ha sido una figura que ha tenido este, esta marca tan fuerte de confrontación, de animadversión hacia determinados segmentos. ¿no? Finalmente, solo para, para cerrar la eh, idea del electorado. El electorado eh, está también de frente a una consulta popular que seguramente moverá el tema ambiental eh, y que seguramente será una bandera, por ejemplo, de eh, Yacu Pérez. El electorado mayoritario del Ecuador, ¿qué tanta prioridad le da, por ejemplo, a los temas ambientales o incluso a los temas de género, tomando en cuenta que la Revolución Ciudadana es el único eh, movimiento que tiene una candidata mujer para la presidencia? Uh, sí, me parece que el, um, 
en los temas ambientales no, no son, ya dejaron de ser cosas tan etéreas y se van volviendo cada vez eh, asuntos más tangibles y temas de discusión pública. Eh, las, ese es uno de los cambios que está ocurriendo en la sociedad y sobre todo en determinados segmentos de la población, digamos entre los jóvenes, eh, es un tema que se convierte mucho más importante porque no porque sea un tema de, de una entelequia, sino porque es un tema que se va volviendo cada vez más concreto también la preocupación ambiental. Entonces, en ese sentido, pienso que la realización de la consulta del Yasuní podría ser un factor clave que conduzca eh, una línea de la campaña de Yacu Pérez, que además, como tuvo una buena votación y además eh, no teniendo Pachacuti candidatos propios en estas elecciones, podría ser que eh, reciba un beneficio. ¿no? Eh, entonces, por eso me parece que los nombres que se pueden mencionar en este momento de partida, aparte de, ya dijimos, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, Otto Sone Holzner, Yacu Pérez, Javier Herbas, también entran en la consideración, también Jan Topic, en la consideración de los posibles candidatos que tienen eh, posibilidades de pasar a una segunda sí, vuelta. Es la primera vez en muchos años, yo recuerdo una papeleta con... Eh una cantidad de actores suficientes que cubre el 80% de la papeleta que tiene posibilidades en el arranque, ¿no? Por lo general ya veníamos a elecciones donde se reducía a uno, dos, máximo tres eh, competidores, pero esta vez sí que es verdad que no hay que descartar a casi nadie. Salvo a mi caballo Bolívar Armijos, todo el mundo tiene chance. Todo el mundo tiene chance. Eh, La búsqueda de los perfiles, Santiago, que es algo que suelen medir mucho los encuestadores cuando todavía no hay candidatos. ¿Qué se supone que el Ecuador espera? Sí, y solamente para agregar que por qué son estas elecciones tan interesantes, porque para entrar a una segunda vuelta se, se necesita que el segundo tenga un voto más que el que quede claro, en tercer lugar. Claro, claro. Entonces, un candidato que es un poquito más deficiente, que busca, que logra conseguir esa ese, en un determinado nicho electoral un poco más no, de votación, puede se ser que se eso resuelve sea... resuelve con 40 mil votos sobrados. Como fue pasado en las pasadas elecciones. Como fue con Jaco Pérez y Guillermo Lazo, ¿no? Sí. Ahora, con respecto... 30.000 votos fueron. Sí, en el tema del perfil. eh, Bueno, pienso yo que hay como una gran disyuntiva mental eh, en el propio elector, ¿no? Me voy por alguien conocido, que lo conozco, que lo identifico. Me resulta más fácil votar por alguien que ya ha sido autoridad y lo encuentro fácilmente en la papeleta. O me voy por un experimento, por una innovación, por alguien que se presenta como una figura nueva salida de la política. Creo que esa contradicción política, antipolítica, puede funcionar de una manera muy fuerte en el proceso de toma de decisión de los electores. Pero puede ser que se incline hacia un lado hacia el otro lado, dependiendo de las circunstancias, y eso lo vamos a ver principalmente en la última semana de la campaña. Dale. Santiago Pérez, de Clima Social, es un gusto haberte tenido aquí como Muchas invitado. Gracias. Oye, vas a correr, yo sé que es muy pronto, pero vas a correr sí. los exit polls estos... ¿Qué suena hacer el día de las elecciones? Nosotros tenemos hasta este momento planificado un seguimiento de esta campaña inusitada. Eh, vamos a hacer una encuesta nacional próximamente para saber el punto de partida. Luego una encuesta más antes del inicio de la campaña uh-huh. y durante el proceso de las elecciones, el tracking poll, que es una encuesta sí. diaria que permite ir midiendo la tendencia y la, y la velocidad de los cambios hasta el día de las elecciones. Eh, el exit poll está todavía en consideración, no puedo decir si sí o si no. Uy, porque el último exit poll sí salió, pero como elefanto, ¿no? 
Sin comentarios. Sí, Ahí está. Sin comentarios. Gracias, Santiago. Gracias. Vamos con el panel. Así es. Nuestro invitado, Santiago Pérez, estuvo muy cómodo gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Síguelos en todas sus redes sociales. Ahí está. Y así arranca ya un poco el, eh, la carrera electoral. Estas elecciones rápidas y furiosas, como hemos dicho. Y ya está conectado también nuestro segundo invitado para poder conversar sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Demos de paso a Andrés Fantoni, parte de la minoría del Consejo de Participación Ciudadana, que resulta altamente interesante luego de la reunión del de presidente de la República, Guillermo Lazo, con Allen Berber ayer, y luego de todos los relajos en los que se ha metido, ¿ah? porque el Consejo de Participación Ciudadana está cumpliendo funciones hoy, está cumpliendo un mes en funciones, y ya se ha peleado con medio mundo. Eh, Andrés, conectémonos con... con el... ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Hola, Javier, Mónica, Anderson... A todos los que están sintonizados desde la provincia de Manaví, de la delegación provincial, un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Feliz primer mes en funciones y feliz primer mes lleno de broncas, porque ustedes ya se han peleado con la fiscalía, con el gobierno nacional, casi les quitan la sede. ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué el Consejo? De... Y, y, y su presidente tiene una, una acción legal contra un caricaturista. ¿Qué pasó en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál era el afán de, de reemplazar a la Asamblea Nacional en, en los escándalos? Bueno, no, no son, eh, como te digo, atribuciones o competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros estamos para promover la participación, para hacer Contraloría Social, para hacer proyectos de verdaderas rendiciones de cuentas, para la designación de autoridades, también una gran responsabilidad que tenemos y que estamos ya avanzando con vicisitudes y situaciones complejas. Nunca nos dijeron que esto iba a ser fácil, al contrario, esa es la fuerza y sobre todo la interés. Han habido distintas situaciones, ustedes han visto mi postura dentro de los plenos y lo mío es trabajar, lo mío es recorrer. En este momento estamos en la delegación de Manaví, tenemos una veeduría eh, con el hospital de Hipijapa en pocos minutos. Hace dos semanas estuvimos en el centro de salud de Puerto López para que llegue la medicina. Imagínate, recibe a 2.000 turistas prácticamente y no tenía medicinas y ese es nuestro trabajo en campo también haciendo bastante lo que es la escuela de formación. Yo como educador, como formador, como guía, es algo que me he especializado y es lo que estoy trabajando profundamente para generar bastantes cambios y sobre todo las guías, el canal que los ciudadanos desconocen. Lamentablemente se desconoce la situación de cómo activar estos mecanismos. Los comités de usuarios dentro de los hospitales, establecimientos de salud y todas esas situaciones, vedurías para revisar los fondos, revisar cada una de las contrataciones públicas que la ciudadanía se pueda agregar. Ese es parte de los elementos de nuestra responsabilidad y es lo que viene trabajando Andrés Fantoni dentro de todo el país, dentro de todo el territorio, con una agenda territorial y que lo estamos haciendo con los ecuatorianos, con los colectivos, con las organizaciones sociales y sobre todo con el ciudadano de pie que es invisibilizado. Pero esto no se ha evidenciado mucho, eh, Andrés, porque sí, tienes, eh, está claro, todas las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que la ciudadanía o la mayoría de la ciudadanía no termina de entender todas las responsabilidades que tiene el organismo. Pero tú sientes de alguna manera que en este primer mes de funciones lo que se ha marcado en realidad es la agenda de un movimiento político, la agenda del correísmo dentro del, del Consejo. Eso yo no puedo determinar, no soy parte de ningún partido político y no lo puedo garantizar. Pero sí fui muy explícito en el pleno hace una semana atrás cuando dije que estamos perdiendo el tiempo en 
mal utilizando mecanismos de participación que no están normados ni reglamentados. Creo que debimos, debimos empezar eh, desde ahí. Ya se propuso en pleno una moción, resolución, para empezar a trabajar dentro de los reglamentos, normas, y sobre todo, cuál es el verdadero, la verdadera esencia de las audiencias públicas, ¿no? Que esto es llamar a la autoridad para verificar su gestión de una insatisfacción ciudadana y llevar a los correctivos elementos y acuerdos finales para, eh, para poder trabajar eh, común, eh, común con la gente, con los ciudadanos y tener resultados efectivos. Eh, no llamar por llamar, eh, sí, digo que todas las fuerzas se desgastó en distintas audiencias públicas que no tuvieron resultados. Y es importante nosotros que todo nuestro accionar, nuestro transitar, tenga elementos inmediatos para que la ciudadanía lo pueda percibir. Lamentablemente, como lo acabas de indicar, eh, no, se, no se ve bien el Consejo de Participación. Hay, hay que tomar todos los correctivos necesarios y sobre todo profundizar el territorio y darle la normativa a, una, a un elemento importante como son las audiencias públicas para que tengan el sentido en el cual fue creado, que es llevar a la autoridad, conversar con la autoridad, darle la insatisfacción que tiene la ciudadanía y sobre todo tener una ruta o un acta final de correctivo para que se pueda cumplir con este mecanismo de participación. En eso estamos trabajando, por eso ya no se ha llamado más audiencias públicas, se está elaborando el reglamento, la normativa, para que este mecanismo sea utilizado de muy buena manera y sobre todo que tenga resultados efectivos, que es la que, lo que la ciudadanía espera y lo que la ciudadanía necesita. Dos precisiones nada más para pasar con la Moni. Eh, cuando hablas de las audiencias públicas que fueron innecesarias, evidentemente una de ellas o la más significativa fue la Fiscal General del Estado. El relajo que se armó entre el supuesto plagio de tesis denunciado, lo, el pedido que hizo el Consejo de Participación Ciudadana para que se nombre eh, fiscal subrogante cuando está nombrado un fiscal subrogante, ¿en qué quedó la pugna que inició la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar? A ver, nos, esto hay que ser muy claro. Eh, nosotros no somos expeditos en revisión de tesis. Eso creo que tiene la competencia, estoy seguro. Eh, la Universidad Central del Ecuador, si no me equivoco, es donde la doctora Salazar transcurrió y ahí le entregaron su título. En ese sentido, el Consejo Académico de la Universidad Central eh, del Ecuador, que está dirigida por el doctor Sempertegui, tendrá que hacer el análisis profundo, la revisión exhausta con todos los académicos decanos y con todos los que estén en el consejo académico en el cual tendrá el resultado necesario y ellos dan el dictamen final, si es que hubo plagio o no hubo plagio, pero eso no es competencia de hacer la revisión del Consejo de Participación Ciudadana, no tenemos todavía los equipos técnicos para estar revisando una tesis, sino la universidad que emite el título, en ese sentido la responsabilidad total de dar el dictamen, si hubo plagio o no hubo plagio, es de la Universidad Central del Ecuador que tendrá que dar su postura en pocos días y con esto ahí sí ver la siguiente fase según lo que ellos dictaminen dentro de su consejo académico. Finalmente, Andrés, ¿qué pasó con la sede? La sede se convirtió en un tema de tendencia en redes porque según, eh, según el presidente, según la mayoría, el decreto ejecutivo de eh, Guillermo Lazo les retiraba la sede y un poco les dejaba sin, sin oficinas. Finalmente, ayer hubo una reunión entre Guillermo Lazo y Allen Berbera, donde se aclararon algunos puntos y se determinó de lo que dijo el mismo presidente Vera, 
que eh, se busque, comience la búsqueda de una nueva sede. ¿Cuál es el relajo con el, con dónde trabajar? A ver, el 5 de octubre del 2010, el presidente Rafael Correa eh, expide un decreto ejecutivo en el cual eh, le exime a, o requiere al Banco Central el traspaso del dominio y propiedad totalmente gratuita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este bien inmueble es adquirido por el Banco Central en 1978. Diez años, eh, pero un año antes del 2010, o sea, el 2009, se hace el Banco Central la unificación de lotes de, dentro de eso está el edificio centenario, en el cual se vuelve una complejidad porque hay que hacer la singularización de los, de los terrenos. ¿Qué quiere decir? Que el edificio centenario tenga su propio código catastral. Esa fue la ineficiencia de todos los consejos de participación ciudadano anteriores que por temas de recursos y peleándose con el Banco Central para ver de quién era la competencia y quién tenía que asignar esos recursos que generaba singularizar o desunificar el lote del edificio centenario. En ese sentido, en el año 2021, 3 de mayo de 2021, se hace un cambio al Código Monetario y Financiero en el cual se prohíbe donar los bienes del Banco Central y lo cual se vuelve una problemática mal hecho que no se transfirió los dominios anteriormente. En ese sentido, el presidente de la República eh, hace el, genera el decreto ejecutivo eh, para eh, poder arreglar la situación de esta, de esta parte impropia que se estaba generando y nos hace, o se, se hace para que el Banco Central no pueda seguir eh, dando esta estos servicios totalmente gratuitos al, al Consejo de Participación Ciudadana. Quiere decir que tenemos algunas alternativas, una es solicitar eh, la asignación presupuestaria al Ministerio de Finanzas, otra es eh, pedirle o solicitarle a la Secretaría Técnica de Inmobiliar que provea un edificio adecuado, idóneo, no como el que estamos ahora, que no cuentan con todas las garantías, primero de tener todo el personal necesario, Y segundo, con espacios donde tengamos la pedagogía necesaria, auditorio, salas para atender a la ciudadanía, o también se puede solicitar un comodato. Son varias alternativas. Sé que el presidente de la República eh, tiene toda la intención de dar el apoyo al Consejo de Participación y aplaudo también eh, lo que generó el presidente y vicepresidente. Creo que hay correctivos necesarios y ayer pudimos palpar, de tener un contacto, enlace, tener ir trabajando de la mano con las otras funciones del Estado eh, y no solo transparencia y control social, ir solo. Veo que también se ha sumado el Ejecutivo y en ese sentido es lo que los ecuatorianos esperan, esa unificación de fuerzas, de unión y sobre todo que tengan resultados positivos para la ciudadanía. Poder hacer un comodato, vemos que los parqueaderos están en comodato, 70 parqueaderos, Eh, hay igual una resolución de Contraloría, pero en mi pensamiento yo aspiro que tengamos un mejor edificio, esto sea por asignación presupuestaria de finanzas o que inmobiliar, debido a que tiene una cantidad importante eh, de bienes que no están en uso, poder nosotros tener, contar, ampliar y sobre todo mejorar para que tengamos todos los índices de atención de calidad y sobre todo los espacios para articular cada uno de los mecanismos de participación, que la ciudadanía tenga la confianza y sobre todo el confort y tener eh, con todo el equipo técnico la revisión de cada uno de los edificios que están eh, 
que está en el listado inmobiliario que no está en uso y que nosotros podamos atender de una manera eficiente y sobre todo con todos los recursos que genera este tipo de situación. ¿Cómo estás, Andrés? Te saluda Mónica Velázquez. Muchas gracias por acompañarnos. en. Hola, bueno, Mónica, ¿cómo estás? Andrés, yo quiero hablar sobre la elección del Contralor General. El Consejo de Participación Ciudadana decidió que todo vuelva a cero. Yo quisiera saber cuáles son las intenciones, si tú ves una metida de mano en este concurso o ves transparencia en todo este proceso. Eso no, a ver, eso se hizo a través de una acción judicial, tuvimos que acatar, no podemos caer en el desacato, eh, lo que sí yo solicité a los compañeros, nosotros tenemos que ser célere y ágil en los procesos de asignación, para eso también fuimos elegidos. Si tiene que volver a la parte de admisibilidad, nosotros tenemos que ponernos los tiempos más pronto para poder acelerar, eso sí, de una manera eficiente con los ciudadanos, transparentes, con verdaderas comisiones de selección, un equipo técnico que sepa sobre todo eh, cómo poder hacer el acompañamiento a los postulantes y a la Comisión Ciudadana de Selección para tener nosotros las mejores autoridades, autoridades que tengan ese espíritu de civismo, esas credenciales necesarias y sobre todo que le dé resultados a la ciudadanía eficientes, sin eh, arraigo o enlace en ningún partido político, sobre todo que tenga ese espíritu de civismo, ese espíritu de entrega como lo tenemos los consejeros de participación ciudadana y poder dar estos frutos de lo que la ciudadanía aspira y espera por un tema legal, por un tema de una disposición tuvimos que regresar a la parte de admisibilidad eh, la verdad sí es molestoso claro. pero nosotros tenemos que ser célere en la situación y entregarle al país las mejores autoridades de control transparente y sobre todo que trabajen permanentemente por el servicio ciudadano por otro lado, Andrés, eh, no solo estás en la minoría, sino que también además no fuiste a la sesión polémica por el tema de la tesis de la fiscal general Diana Salazar. ¿Crees que Allen Berbera está llevando la presidencia de una forma errática? Mire, yo no soy para quien para valorar o evaluar a un consejero. Ellos son par. Lo de la ciudadanía es la que tiene que ver, verificar y analizar. Eh, yo nunca estuve de acuerdo, eh, siempre fui claro, he sido claro en mi vida sobre mi postura. Eh, primero solicitamos que las audiencias públicas sean normadas, reguladas. Y que nosotros no estamos para ver tesis, nosotros no tenemos esa competencia. Vuelvo y repito, es la Universidad Central del Ecuador, sí para llamar a las autoridades generales eh, para, por las insatisfacciones ciudadanas, eso sí, lo valoro, está muy bien, pero tenemos que empezar por las normativas, reglamentos y situaciones que le den, eh, no le den partes ambiguas a estas situaciones y que se maneje de una forma eficiente y sobre todo que tenga resultados. No, por, no podemos perder el tiempo, la ciudadanía aspira a resultados y eso es lo que quiere Andrés Fantoni como consejero. Muchísimas gracias Andrés por esta entrevista, por concedernos estos minutos. Nosotros estaremos pendientes de lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana. Se vienen otros procesos, se viene también el tema del procurador que sigue un poco en el limbo. Nosotros estaremos conversando más adelante. Gracias Andrés. Gracias Javier, Mónica, Anderson, a todos. Un grato saludo desde Manaví y un abrazo grande a la ciudadanía. Gracias. Y una recomendación para todos, porque si quieren tener el apoyo legal para ustedes, para su empresa, la abogada Karina Morales de Endomus Lexac es la mejor opción. Tienen eh, oficinas a escala nacional, tienen en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta, Loja y las mejores asesorías. Todos los eh, problemas legales que ustedes pueden tener ya saben con la abogada Karina Morales. Con esto hemos terminado el segmento de entrevistas y se viene... ¿Qué se viene ahora? Perfecto.
Se viene la hora de decir adiós. Yo creo no. que no nos hace falta nada más. No, no, sí falta. falta. No, ya. Alguien está aquí listos? desde las 7 de la mañana. Ah, bueno, ok. Vamos a darle la bienvenida a Doménica Vivanco, que nos acompaña. Póngame la triple pantalla. Estamos equipo completo esta mañana. Qué lindo se ve el equipo completo, ¿no? Sí, chéverísimo. Qué guapos que son todos ustedes. Miren qué feo que soy yo. Ok, vamos ahora sí. Menos tú, Javi, lo siento. Eh, sí, qué, qué guapas. Sí. Ajá. Así. La monilla. Primer cumplido que me hagas en tu vida. No, Le dices no, eso, no, Javi, y hoy se no, peinó. Hoy me peiné, bro. Ah, no, eso. La elegancia, hermano, la elegancia te acompaña hoy. Pero ¿sabes qué voy a hacer gracias a tus críticas constantes? Desde mañana voy a estar en la Expo de Latitud Cero, que es este 15, 16 y 17 de junio en el quórum del Paseo San Francisco habrá eh, show de alta costura, habrá expertos de Brasil y Colombia para hablar de nuevas técnicas del color, capaz vengo con el cabello de otro color ya saben, Expo Beauty Latitud Cero desde mañana 15, 16, 17 de junio en el quórum del Paseo San Francisco y ahora sí podemos pasar okay, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a América de Banco esto es el kilometraje presidencial Redalo Ok, no nos hemos demorado mucho en producir la entrevista, como, como se habrán dado cuenta. Que los productores, como que mucho cariño no le metieron tampoco, pero lo importante es la información. Claro, hay que meter la animación. ¿Cómo están, Anderson, Javier, Moni? Acá en Café La Posta les saludo, siendo ya las. ¿Qué hora es? 9 y media, 9 y 20 de la mañana. 9 y 35. 9 y 35 de la mañana para contarles rapidito eh, todo lo que han estado haciendo los candidatos. Datos importantes. Comenzamos rápido con Jan Topic. El día de ayer hicieron oficial el lanzamiento, ahí ustedes pueden ver que está Jan Topic en un carrito, ya van a ver el título también en pantalla el día de ayer se hizo oficial la candidatura de Jan Topic y Diana Jacome, ¿cómo lo hicieron? Nosotros estuvimos hablando un poco con el equipo de, de Topic para poder entender la estrategia que tomaron el día de ayer de aceptar, de oficializar su candidatura desde territorio. Ellos hicieron el trámite en línea para poder inscribirse y claro, grabaron un video el día lunes en Santo Domingo para poder aceptar oficialmente la candidatura. Y ya ustedes vieron el lanzamiento del video también que lo hicieron el día de ayer, que están compartiendo por todas las redes sociales. El, eh, Jan Topic tuvo reuniones el día lunes con varios empresarios eh, de, de Santo Domingo, sobre todo ganaderos, y también el día de hoy continúan ya marcando el plan de acción, el plan que va a presentar eh, este binomio para poder eh, llegar a, la, a Carondelet. Es un plan que lo vamos a tener el día de hoy por la tarde y que lo vamos a secreto? analizar. ¿Perdón? ¿Es un plan secreto como el plan de seguridad del es, es un plan que ya vamos a tener acceso y, a, y ahí le vamos a desgranar como todos los otros planes para poder comentarles un poco de qué más allá de seguridad tenemos. ¿Quién trabaja en el plan? Además de Pedro José Freile, que me imagino que está embarcado ahí en la camioneta. Pedro José Freile, él está trabajando en el plan junto a Jan Topi y Diana. Y todo el equipo también de gente cercana de Pedro José están a cargo de, de armar todo el plan de operaciones de este par. Del casi vicepresidente. Claro, y que está pero el pendiente. Él está en absoluto. Cualquier cosa que hacen los dos, estuvo ahí Pedro José. Futuro ministro de Energía, si es que llegan al poder, ¿no? El, sí, ya ese, ese puesto ya está. Crees? Ya está él, él decía, él decía, mm, no lo sé, no lo sé si será eso, pero Yo podría ser. también, pero te vas a perder si llegas al poder un perfil de, de ministro de gobierno. ¿también? Claro. Claro, también. Que el ministro de Energía se te congela también. De todas maneras, no es mala idea lo de eh, enviar el video para la inscripción, ¿no? No solo porque la policía te puede lanzar gas si es que vas hasta el CNE. Exacto. <risa> Mejor mando desde Santo Domingo, desde Guayaquil, mi video. 
sino también porque da cuenta o, o refleja la imagen un poco de, de estar trabajando en territorio, que es lo que evidentemente de lo que hemos visto en estos días no está haciendo la mayoría de... No, de pocos lo están haciendo. Es, o sea, es, yo he visto es el correísmo que va con masas y también en este caso de Jan que está en territorio y eso que pensábamos que la estrategia iba a ser solamente digital pero no, se están moviendo y, es, y hay una lectura interesante ahí porque claro son los únicos que van sin banderas, sin gente sin nada, sino trabajando desde, el, desde el, el, donde están las personas y ellos decían que básicamente ese es su elemento más fuerte el día de hoy eh, van a tener un par de eventos en Guayaquil, ya les iremos comentando con quienes hablará Jan Topic el día de hoy, mañana está a de ver, regreso aquí. ayer, aquí te hiciste la mística, que había una reunión importantísima que la ah, no podía dormir. Estaban, estaban me levantó a las 3 de la mañana y me dijo, ¿con quién se habrá reunido ya en Topic? Como dijo la DOM. Estaban definiendo. No, no hubo, la reunión no era con nadie externo, Ajá. era solamente entre Pedro José, bueno, y, la, y las personas que están dentro de la campaña para definir el tema de la candidatura. O sea, de la inscripción y cómo lo iban a hacer. Uh -huh. Se planteaba que manden el video de Santo Domingo, después, bueno, estamos en Guayaquil, grabémoslo aquí, y estaban en toda esa de poder oficializar el, el, okay. el dinero. Sigamos. Sigamos al siguiente, rapidito. Bueno, Bolívar Armijos está en Los Ríos, eh, va a reunirse con el sector agrícola el día de hoy, está buscando reunirse con el sector agrícola, con el gremio de agricultores, que son las personas más cercanas a los que ellos, él quiere tener mucho más cerca en esta campaña. Y finalmente, eh, también como un dato importante, eh, Bolívar Armijos todos sus viajes de Estado haciendo de forma terrestre, no tenemos más acceso a, a otras actividades del candidato, pero sí que está tratando de acercarse al sector agrícola. Siguiente, Yacu Pérez, ayer no pudo viajar a, a Yasuní, como les había comentado, eh, y finalmente lo hará el día de hoy, sale al Coca el día de hoy y donde tendrá una concentración con la gente de su equipo, se va dos días este de allá. es el real lanzamiento de la campaña de Yacu, ¿no? Estar claro. en Yasuní, eh, su ambiente, su causa, sí. es un momento importante porque el Yasuní va a ser clave en la consulta popular. Yaku en algunas encuestas desinflado del de Yaku potente de 17 puntos de 2021 en relación a eso, pero Yaku en la mayoría de las encuestas el candidato que más puede crecer. Y según la Moni me, me contaba el día de ayer la gran preocupación de una fuerza política. Sí. ¿De cuál? Tópica. O sea, en realidad, eh, del correísmo como fuerza política eh, le temen eh, a Yaku por el, el correísmo indígena sí, por ahí viene, y también claro, Jan Topic. A, a Luisa González cuando la duermen le dicen, duérmete Luisa, duérmete ya, que viene Yaku. ¿No? Es que aparte ¿No? son las únicas dos propuestas de la izquierda tiene todo sobre el sentido todo del mundo porque eso o sea Yaku representa la, la nueva izquierda por así decirlo que es algo que le puede hacer sombra al corrismo el corrismo yo creo que el corrismo también tiene otra gente que eh, que le pelea creo que Topic le pelea voto del corrismo o sea el corrismo sí. tenía la bandera de hicimos este el segundo país más seguro uh -huh. América Latina y bla bla eh, mano dura mano fuerte creo que Novoa Daniel Novoa entra a pelear zonas eh, que el correísmo está acostumbrado a que no se le disputen, como el norte de Manaví, por ejemplo. Esto fue, eh, hay, hay un histórico de Álvaro Novoa, el cantón que mejor le, le votaba en su, en su historia era Chone. O sea, ganaba con el 80% siempre de las elecciones allí. Y el norte de Manaví puede ser un territorio que entra a disputarse al correísmo. 
Hay cosas interesantes que están sucediendo en esta campaña. Y te digo que Topic porque también eh, él no le ha visto a Otto como una fuerza desde que comenzó la campaña. Topic no está no está con miedo de Otto. No, pero Jaco sí, 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 es, es alguien que le, que le comienza claro. a, a preocupar. Para, para Otto, en cambio, eh, la competencia, según su campaña y también mi propia lectura, La competencia dura es Javier Herbas. Herbas. Claro. Ahí se van a dividir. Javier Herbas es parte de la votación de Otto a la final. Claro, sí. Sobre todo en la sierra. Ya no está pudiendo crecer en la sierra en las primeras mediciones que tienen sus competidores. Recuerda que los datos que te vamos soltando aquí son los datos de los equipos de campaña. Vienen sesgados, contaminados por las propias campañas. Pero son datos con los que podemos ir construyendo eh, relato y análisis. Y la mayoría de las campañas cree que a Topic se le va a dificultar crecer en la sierra que su discurso es muy de Manaví, los ríos del Uruguayas, eh, pero Otto, que tiene la todavía la fortaleza y la ventaja, va, va adelante eh, dentro de las opciones que no son el correísmo, por así decirlo, en la mayoría en las encuestas de tú a tú con Yaku, o sea, Yaku y Otto se disputan el liderazgo en el arranque, eh, sin citar números todavía, pero entre 11 y 14%, dependiendo de la encuesta que, 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 que mires, es importantísimo en la salida de Herbas. Habrá que medir las nuevas mediciones que ya incluyen a Javier Herbas. Hay que ver cómo le pega esto a Otto Semeholtner, ¿no? Porque es un perfil muy parecido a la final. ¿Qué más? Sigamos ver, con la info que teníamos. Hablando de, de Otto, rapidito, un detalle importante más allá de la agenda. El día de ayer eh, parte eh, uno de nuestras periodistas que están a cargo de todos del tema del monitoreo de los candidatos. Estuvo muy cerca de Otto Semeholtner. Pudo hablar eh, también con Pedro Pablo Duarte. Y ahí se habló un poco del correísmo. Una, si, si, si es que este equipo, este binomio de Harvard está dispuesto a hacer un, alianzas con el correísmo, a lo que él decía que si no tienen ninguna cercanía con ellos, eh, por diferencia de valores y creencias, están abiertos a trabajar con todos más allá de los partidos políticos. Un discurso eh, bastante similar al que decían cuando salió el binomio de Otto con Erika Paredes, y claro, se le cuestionaba de que ella trabajó en la época correísta y finalmente dijo, bueno, lo importante es tener a gente preparada que haya servido al país, sea a quien sea que lo hayan hecho. Siguiendo también con el dato, Daniel Doboa, ya te citamos algunos eh, números, eh, Anderson ya les contó un poco cómo está la competencia, el kilometraje de cada uno. Lo que sabemos es que eh, Novoa todavía continúa en Estados Unidos, no hay, no está confirmada su fecha de regreso Hoy. acá a Ecuador. Hoy vuelve, entiendo, hablé con el equipo de Novoa esta mañana, Hoy vuelve después de una actividad familiar de su hermano, de su sí, hermano sí. me Ajá. parece. Y tiene prevista una intensa agenda a su regreso por eh, la Sierra Central. Y sobre eso, el equipo de Novoa también nos supo con, eh, contar que hay tres ejes en los que él se quiere enrumbar para poder dirigir la campaña. Básicamente es fortalecer la UAFE en cuanto a seguridad. Fortalecer la UAFE, reformar y cambiar el rol de las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras y segmentar a los presos en las cárceles. Una propuesta que también va, que ha sonado parecida a la que ha dicho Otto, eh, que habla de crear cárceles de máxima seguridad para mejorar la seguridad en el país. Eh, ahí vamos viendo también cómo va Daniel Novoa. Bueno, por el caso del correísmo, ya saben lo que pasó eh, con Luisa González y Andrés Arauz, El, el gas que les lanzaron el día de ayer la sí, ¿vieron, ¿Vieron el spot que sacó ayer González? Sí ¿Qué? Yeah. ¿Opiniones? 
mantiene una línea, ¿no? Tenemos, que tenemos como poner un, un, un pedacito. Un cachito. Yo puedo cortarlo rápido. La Moni es la pirata oficial, eh, la pirata de contenidos oficiales del Café La Posta. ¿Qué, qué, qué habilidad que tiene. Sí, le hace alto que eso sí es, es verdad. Sí, ¿no? Y además va conversando, va hablando cosas yo que no podemos hacer. Yo voy hablando y voy descargando. Cosas que solo las mujeres podemos hacer. Yo me, me, yo me puedo hacer. Esto es multitasking, la verdad, me, me, me mata. A ver, este nos preguntan. Bueno, ¿no? pero lo que tú decías, Javi, sí es importante, porque tiene ese, esa misma forma eh, cuando estaba Rafael Correa. El, el mismo estilo. A ver, ¿qué opinas? Lo comentamos y lo, lo vemos. Eh, eh, primero, no, veamos veamos para para que lo vemos y sí, luego sí, lo comentamos todos juntos como una familia un de Café La Posta. Tú bueno, cuéntanos. Hasta, hasta que puedo, puedo estar el video, puedo yo pasar al siguiente candidato. ¿Quién es el siguiente candidato? El siguiente tenemos... El <risa> Tenemos a Villavicencio, es el último. A ver, ya, Villavicencio. Fernando Villavicencio, antes de poder comentar a Luisa González. Eh, él está, hablando, está haciendo una gira de medios, no ha salido de la ciudad de Quito, habla mucho de, su, de sus investigaciones, de lo que ha hecho en los últimos años en cuanto a su carrera periodística y también ahora como lo que fue como asambleísta. Él habla también, eh, bueno, sus actividades en territorio no, se, no saldrán de la ciudad de Quito hasta el momento, según nos ha confirmado eh, el equipo de de Villavicencio. Eso nada más. Ok, Villavicencio se campaña desde los medios de comunicación, es una alternativa interesante para tratar de llegar más gente eh, en poco tiempo, movilizándose casi, casi cero. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo y, arranca eso. Y en TikTok, ¿no? En redes sociales he visto que candidaturas como la de Fernando Villavicencio bastante, bastante uh -huh. eh, y candidaturas también de asambleístas, porque ya comienza a moverse, por ejemplo, el Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, que ya, Jimenita. ya, ya entendió cómo funciona claro. TikTok. Lucio la tiene clarita en TikTok claro. y está comenzando. Lucio lo máximo en TikTok. Es, Exacto. Claro. Es mejor es genial. es mejor que Herbas para claro. mí. Es, es que Herbas sorprendió porque era como la novedad usar TikTok. Claro, claro el man, existe el man inventó el TikTok en Ecuador para uso político. Exacto. Oye, y ahora mi, que ya existe la plataforma. fue sobre el uso del TikTok de la Javier vi, Herbas. La vi cuando la, le, le pasé por, con la de la fiscal, también pasé la tuya. ¿Ah, sí? Ajá, ¿Y sí. cuánto salió la mía? Ah. ¿Cuánto salió la no mía? No te puedo decir, pero no, todo, oh, puede estar tranquilo. Por Dios, no. Puede estar tranquilo. Me van a llevar no, al Consejo de Participación. Un de mi tesis de la maestría de cómo Guillermo Lazo había ganado gracias a las plataformas. Es verdad. Ah, a TikTok también. A TikTok, ¿no? Ok, vamos a ver entonces, eh, ¿qué tenemos? ¿Video de Yang o video de...? A ver, yo compartí el video de Yang. ¿De González o qué? El de González es el que queríamos ver, ¿cierto? El, el spot, Oye, había eh, un, un el spot Rafael Correa 2.0. Ya, aquí está, aquí está el, el, de, el que ella está con la, con la bicicleta claro. y todo. Hay un discurso interesante, ¿no? Porque le quieren asociar a ella mucho a Rafael Correa. En la bici, con la gente, en territorio. Eh, la misma vaina, pero mujer. Como que verán, tenemos del guión ya hecho. Okay. La campaña es cortita. A Vamos ver. a cambiar el personaje del guión. Tengo. Yo se lo estoy compartiendo ya el video para que... Ah, ya, yo pensé que estábamos Yo aquí vivo... Pero sí, no, es básicamente eso, la gente, los niños, okay, los vamos, paisajes y todo vamos eso. Vamos a comentarlo, el video es... Eh... ¿Qué para ustedes? Es una copy-paste del video, último video de Rafael Correa en bicicleta. Tal sí, cual. No, es, 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 es igual. Pero, pero está hecho a propósito. El claro, es igual. para que lo asocien. Pero yo no sé si es muy buena idea. 
Porque eso te va a dejar el mismo 25% que vos tienes duro. ¿Cómo haces para llegar a más espacios de ese 25%? Yo insisto, y esta es una, una posición a ver, ultra no, personal, no, 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 pero... pero... Está, ellos tienen que arrancar con el voto duro, pues bien. Claro. O sea, ellos tienen que decirle al voto duro, esta flaca es Rafael. Aparte que porque nadie le, nadie le conoce. Pero eso ya sabes de entrar. E incluso tú ves en, en el televisor y sale la imagen del de ex, el ex presidente Rafael. Pero además con el que probablemente es el mejor jingle que nos dejó la, claro. la revolución, ¿no? Claro. O sea, oye, mi hija cantaba esa vaina cuando tenía dos años, loco, y yo no sabía como que era un karma. La me ha encantado, oh, oh, esta vaina. Vamos, vamos o sea, a ver, vamos o sea, a ver. Ya después cachito. yo cuento la historia de eso. Vamos a ver los cachitos. conoce y creo que si es que la por asociación gana a muchísimo ver, deja, más deja que se escuche el coro y listo para que se vea la idea central no dale listo eso es mi yo tengo ya, una bicicleta eso eléctrica. es no o sea da igual el apellido de la candidata claro, la gente mismo. la va a llamar Luisa Rafael Luisa Rafael Luisa Rafael eso es el mensaje es brillante el mensaje o sea es eh, si tú eres un correísta esta es esta es Punto, y hace acabó. lo mismo que, que el otro porque o sea, es, que, es que yo como te decía Luisa González nadie le conoce si por ejemplo el día del anuncio en la eh, con Jorge Glass lograron captar o sea ahorrarse al menos un mes de promoción de la imagen de Luisa González porque todo el mundo estaba viendo a Jorge Glass y de la nada pum esta otra es a ver, todo el mundo yo se lo entero. repito es la candidata de Vinicio no claro, claro o sea, pero es impactante también el video con la cercanía con la gente eh, eso de estar caminando llegar en bicicleta muy correcto tomar de, uh -huh. sí, okay. de agua de coco hay, hay videos todo. también de la candidatura de Topic eh, el que pasaste el último es el que el que pasaste primero cuál es Mónica es uno que compartió él en sus redes sociales no tiene sonido pero podemos ver cachito nada más de material de Topic Primerito. vamos a ir buscando material de todos los candidatos para ir sí, mostrando aquí eh, sobre todo spots cositas destacadas estos segmentos los construimos como ustedes ven los construimos con ustedes pero sabes que en imagen eh, Topic ya está con este video que también ya lo compartieron hoy Topic el ya PSC. está Rambo ¿no? claro está ya con la idea antes solamente le veíamos en camiseta cuando estaba haciendo los videos con Diana Jacob igual en Santo Domingo ahora ya la imagen oficial es de él con chaqueta de cuero sí. como un ciudadano así como que sí. harta demencia y, y están arte eso mandando por todo lado. A ver, veamos el arte de demencia. Sí, sí tiene sonido, por si acaso. Estos son... Lo de los huevos, claro. Los huevos, ahí está. Mira claro. la gente, la cantidad de gente. Oye, para ser la primera vez en política, se está acostumbrando rápido, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ya, vuelve, vuelve nomás. Estas eran... Imágenes de la campaña Topic, hay un video que eh, le han hecho en redes sociales. Eh, no, no, no sé si tiene audio o no tiene audio. Lo, lo no, estaba ese viendo, ahí creo que sí, sí tiene audio. Lo estaba viendo un cachito. Mira esta belleza que le han producido de eh, Twitter Productions. Míralo. Pon el último, Chemita. 
Voy, 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 estoy descargando. Voy, 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 voy. O sea que ustedes consideran que está bien el de Luisa. Yo, yo tengo una opinión impopular en este panel. Parece copio. A ver, claro. eh, tú siempre tienes una opinión impopular. Pero además, ese video no está hecho para ti, ni para mí, ni para nadie en este set. Exacto, y ese es el punto. Yo sí creo que están cerrando demasiado. Yo creo que ese es un error. Yo tengo, mi, mi firme teoría es que el correísmo no quiere ganar la presidencia. Ah, no, no, eso, no, eso ya sí. lo hemos hablado todos y todos coincidimos con que dijeron, vamos por la asamblea. Exacto. Claro. Y ese video muestra que no quieren ganar la presidencia, quieren reafirmar a sus amigos. Vamos a ver. Video de Twitter Productions. ¿Qué? Ok, ok, ok. No más. Dios mío santo, eh, Twitter Production jugando. A, el video dura dos minutos. Se han buscado fotos de Ian Topic con siete años, creo. La, el video familiar. No ese video, por si acaso. Pero ya, ya, ya conocemos un poco cómo está yendo cada uno de ellos. Eh, ahorita también una actualización. Fernando Villavicencio sí está, sí se ha estado moviendo en eh, Guayaquil. Estuvo la semana anterior, pero bueno, y mañana se va a Riobamba. Eso es lo que tenemos también como última actualización. Fernando Villavicencio también le va a apostar duro a los candidatos a la Asamblea. ¿eh? Yo eh, miraría mucho esa candidatura. Carrillo. Eh, miraría mucho esa candidatura. Sí, Carrillo en la Nacional. Luego tienes perfiles interesantes en las provinciales. Tienes a Sofía Sánchez en la Suárez, tienes a Gisela claro. Molina. Eh, también corriendo por su lista tienes a la ex asamblista eh, que destituyeron como se llamaba la Ana Galarza eh, tienes ahí unos cuadros que hay que mirar eh, va a estar muy interesante señores vamos a empezar a llenar esto de información de encuestas y nos vemos aquí mañana misma hora mismo lugar espero que sin apagón sin apagón electoral esperemos Mónica Velázquez Javier Montenegro Doménica Vivanco y su servidor Anderson Bojano eso fue Café La Posta